0: Свои в гостях. Фонд городских инициатив. Городские инициативы. Всем привет! Это подкаст «Свои в гостях». Подкаст, который создает связи между лидерами импорт проектов и приглашает людей к соучастию в этих проектах. И сегодня мы в гостях у нашумевшего проекта «Лето на заводе». Мы сегодня поговорим с Ильей и Яном, с людьми, которые это все дело задумали. Давайте поздороваемся. Привет. А? И со мной еще сегодня моя соведущая Лада. Лада, расскажи буквально пару слов себе. Всем привет, я Лада. Я учусь на философском
1: факультете в Урфу, занимаюсь эстетикой и немного социологическими исследованиями.
0: Да, еще мы с Ладой сотрудничаем. Лада работает с нашим фондом, и мы работаем с Ладой. Сегодня мы к вам пришли для того, чтобы чуть лучше узнать о проекте, о вас самих. Первый вопрос у меня такой. Что чувствуете? Лето закончилось?
2: Светлую грусть. Это, наверное, чувство сопутствующее. Вообще тому, ну вот мы же грустим, когда лето уходит. Наверное, есть люди, которые больше любят зиму или осень любят, но я вообще не понимаю таких людей. Я люблю лето, и, наверное, здесь все совпало. Поэтому, да, такая осень выдалась холодная. Невольно вспоминаю свою мысль после прошлого лета и осени, что... В сентябре не надо делать лето на заводе, что надо заканчивать. Вот, и это такой дискуссионный вопрос, поэтому чувство противоречивое. Вроде прикольно, все продолжается, но заканчивается, и холодно, и лето уходит. Вот это у меня так.
3: Ох, у меня, да. С одной стороны,
2: Илья правильно говорит, что лето, оно... Летом и есть, и
3: в этом году, наверное, сентябрь действительно так очень четко провел границу. Летним месяцем, наверное, был май, и тогда было лето, по факту, да, а не в сентябре, как в прошлом году. Период сейчас, когда хочется какие-то там итоги подводить, да, где-то хочется уже, может быть, там перевернуть какую-то страницу, исправить те какие-то недочеты... И поэтому, ну, как бы, у меня сейчас, конечно, такое где-то там состояние такой рефлексии. Вот, а вторая мысль, которая меня сейчас посещает: что вот вы действительно, получается, пришли ко мне домой, да, то есть, потому что вот в этом вот замечательном гараже, домике я лично в каком-то смысле живу. Вот, да, в таком стиле гранж, или не знаю, как он тут называется. Вот Лада, как специалист... в, стиле...
2: в стиле бомж,
3: да, в стиле бомж, как специалист по эстетике, наверное, должна это оценить. Вот особенно вот эти наши стены, да, то есть, а, имеющие такую историю, домик в таком стиле какого-то итальянского модернизма. Да, повторюсь еще раз, что, конечно, мысли такие философские и рефлексия присутствуют, но при этом очень много уже планов и уже пониманий, что надо делать дальше и желания чтобы это происходило
0: давайте расскажем о проекте в целом потому что явно будут люди которые по каким-то причинам не слышали о проекте и вот можете буквально такую короткую ретроспективу дать
3: Ну мы обычно начинаем с 18 века когда там коротко буквально
2: да когда-то основные моменты основные моменты
3: когда-то уральские заводы были самыми великими в мире и вообще создали первый в мире промышленный регион там национальный проект петра Первый в мире экспортный товар «Уральское железо». В свое время самый главный экспортный товар. Прокачали экономику, во множестве битв помогли победить. Но постепенно эти заводы, особенно старинные, понятно, стали уже не настолько великими. И наша мечта сделать их снова центром жизни, да, то есть центром жизни этих городов. Это касается не только СССР, на наш взгляд это очень такой показательный пример. И, соответственно, мы сделали в 2019 году такую картинку мечту, Благодаря решколе появилась ну, некоторая визуализация этого места как такого нового центра развития. Потом мы пришли к тому, что, наверное, это называется креативным кластером. И вот в 2020 году мы, ну, эту мечту, как бы было большое желание воплотить. Проблема была примерно в том, что это стоит полтора-два миллиарда рублей, поскольку здание и памятник федерального значения, и их там несколько, скажем так достаточно большая территория, и мы решили действовать теми ресурсами, которые у нас есть, с помощью тактического урбанизма, то есть сделать такой тестовый пилотный проект, MVP, может быть, кому-то так ближе и понятнее, у которого было всего лишь две цели, то есть первое — это протестировать те наши гипотезы, которые мы заложили в большом проекте, что это место вообще может быть востребованным, и востребованным для чего? Для каких-то сервисов, услуг, креативных индустрий, может быть, кто-нибудь офис здесь захочет или еще что-то, в общем, какое-то мероприятие проводить. И второй момент, цель — это привлечь внимание, поскольку, ну, возвращаясь да, на минуту назад, миллиарда и двух у, у нас нету, поэтому нам показалось важным, ну, то есть привлечь к этому внимание там, частных инвесторов, государственных инвесторов и так далее. Вот, и, собственно говоря, в прошлом году мы это дело начали делать, да, то есть начали делать, поняли, что ресурсов все равно не хватает, позвали волонтеров, позвали всех партнеров, кого смогли, да, то есть там где-то городская администрация помогла, где-то местный бизнес, фонд президентских грантов нас поддержал, агентство стратегических инициатив, вот так вот с миру, что называется, по нитке, действительно получилось это место возродить, там в день до четырех с тысяч человек приходило, за там чуть больше, чем месяц работы, больше, чем население СССР, те людей пришло. В этом году мы в каком-то смысле повторяем да, и входим в эту воду дважды, но у нас была уже цель все-таки сделать не просто оживить завод, а сделать его таким летним креативным кластером. Мы больше думали не о том, чтобы как улучшить эту инфраструктуру, то есть там лестницу чуть получше сделать и, и так далее. Хотя про это тоже думали и что-то делали. В первую очередь была цель протестировать креативные продукты, креативные какие-то услуги, которые здесь могут появиться. И где-то в рамках это Юрал Критив Кэмп мы сделали, где-то в рамках работы с нашими резидентами, такими как Таня Панайоти, там, допустим, с Перформанс-резиденцией, со спектаклем Променадом или там Степа Солиной, которую арт-резиденцию здесь сделали. Это, скажем так, жизнь этого года. В этом году завод посетил где- то ну, там в два-два с половиной раза людей больше, чем в прошлом году. Работали мы уже, ну, как лето на заводе с начала июля вот по завтрашний день по конец, ну, по середину, скажем так, сентября.
0: А вот еще расскажите, что человек может увидеть здесь, да, в выходные. Я правильно понимаю, что основная часть событий происходит именно в выходные?
2: Да, место расслаивается на такую, получается, пусть сезонный, но креативный кластер, и на такой фестиваль, то есть событийную программу, насыщенную в первую очередь в выходные, потому что люди едут на одну сердскую аудиторию, маловато да, это, этой аудитории. Что человек может увидеть? Он, во-первых, сам завод может увидеть, и действительно он занимает какую-то часть времени у человека, который здесь никогда не был, полюбоваться со всех сторон, пофоткаться. Дальше человек может принять участие в экскурсиях, они каждые выходные очень насыщенно проходят. Здесь проходят иногда лекции какие-то, они не имеют системного характера, это не какие-то образовательные проекты, может быть, это будет в будущем, это такие время от времени просто лекции или мастер-классы. Кстати, мастер-классы, да, каждые выходные тоже проходят творческие для взрослых, для детей, продукты арт-резиденции как раз человек может наблюдать, разные скульптуры, муралы и так далее резидентов фудкорта и их продукцию и видеть и, и попробовать в этом году фудкорт увеличился спектакли различные проходят театральные на детские взрослые в этом году Калидаут приехал у него прям баншлаг был концерты музыкальные в том числе вплоть до концертов оркестровцев встречи с интересными людьми в прошлом году приезжал алексей иванов в этом году приезжал аркадий гершман известный блогер-урбанист. Это происходит не так часто, как хотелось бы, но происходит, поэтому тоже перечисляем. Просто он может увидеть, наверное, прецедент, как среди руин и вроде бы такой помойки, да, возникла все-таки жизнь классная, цветная, креативная, интересная. И как вот это вот, как сквозь крышу с одной стороны завода прорастают деревья, но чуть ниже из... Низов с нуля прорастают вот эти творческие инициативы и являются таким встречным течением, останавливающим ход времени, который разрушает завод. То есть такая новая энергия зарождается, которая останавливает это разрушение.
3: Спасибо.
1: А как вообще удалось удержать интерес? Ведь второй год обычно для всех проектов он намного сложнее, чем первый. Нет уже такого энтузиазма, как раньше. Есть риски, с которыми вы уже сталкивались больше проблем. Как удалось решить этот вопрос, не перегореть самим и привлечь новую жизнь в пространство кластера?
2: Интересно. Мне кажется, мы по-разному можем ответить, Сьян. Вот ты как считаешь?
3: Ну, я, может быть, бы с конца начал отвечать. Действительно, вот я заметил и у команды, и у себя, что вот вопрос где-то и перегорания существует. Во многом это связано, знаете, с чем? С тем, что мы же говорили о том, что проект «Летно на заводе» в 2020 году планировался как такой, как MVP, как тестовый проект. В каком-то смысле, конечно, риск остаться в этом году также в этом тестовом проекте, то есть снова как бы, из вот палок там и того, что есть под руками, скажем так, пытаться создать то, что ну, уже капитально, все равно это по большому счету невозможно. Да? То есть и вот это вот, как бы, превозмогание да? то есть во второй раз, оно, на мой взгляд, дает сложнее. Хотя и ресурсов больше у нас в этом году, ну объективно, если говорить, и команда больше, но а, за счет того, что вот как бы ты по сути как бы повторяешь отчасти. Либо повторяешь то, что уже сделал, либо как быть, ну, действуешь теми же временными механизмами, а уже хотелось бы переходить постоянным. Это вот та ну, большая проблема, на мой взгляд, с которой мы столкнулись. И на следующий год мы, конечно, очень ну, надеемся на то, что получится все-таки приступить к капитальным, скажем так, определенным работам. Это На мой взгляд, это жизненно необходимо проекту. С точки зрения там, аудитории и вообще, причем очень разных аудиторий, вот мы же, ну, когда мы говорим аудитории, нам всегда кажется, что это же, ну, наверное, в первую очередь, те, кто придут что-то посмотреть, а мы все-таки позиционируем себя креативным кластером, и, наверное, основной смысл здесь в том, что мы считаем, что наша основная аудитория – это резиденты. Да, если в прошлом году у нас больше таких там, ну, внимания было сервисным резидентам, там, не знаю, общепиту и так далее, и и это востребовано, да, потому что если вот там, завод ест труду, то человек ест еду, да, то есть как бы это, ну, первостепенные такие э, потребности необходимо, скажем так, закрывать, то в этом году мы все-таки, на мой взгляд, сделали акцент э, больше на, на креативных резидентах, и даже несмотря на отсутствие крыш там, и так далее, и так далее, эти креативные резиденты появились, я вот это сейчас четко осознаю, те же самые Степа с Алиной, которые сделали резиденцию, это явный резидент наш, Таня Панайоти с ее многими инициативами, Саш Савичев, да, с музеем, кто же так или иначе, да, это и партнерский, с одной стороны, проект, с другой стороны, ты и резидент, тоже в такой вот логике завода, да. Еще раз, то, что вот эти процессы происходят, и эти люди, они на самом деле во многом и сами создают уже вот это притяжение, да, то есть мы не стараемся это все притяжение создать сами. С другой стороны, мы, конечно, столкнулись с тем, что где-то пытались несколько сущностей то ли объединить, то ли как-то выбрать между ними. Вот Илья про это уже немножко говорил. На самом деле мы видим точное разделение сущностей это креативный кластер и фестиваль. То есть, в прошлом году это как-то было так сумбурно больше на фестиваль. Похоже, в этом году мы сказали, что нам вроде фестиваль не настолько интересен. Нам вот кластер надо. Но мы поняли, что все равно для широкого круга людей вот эта вот фестивальная составляющая она очень важна то есть там одно дело что тут музыку условно там или не музыку что-то другое создают а другое дело что людям ну более широкому кругу интересно конечно это слушать и потреблять уже эту культуру и это на самом деле конфликта тут нету и мы сейчас видим что вот допустим в будние очень хорошо как раз этого вот созидания да то есть а в выходные уже демонстрация то ли что здесь создано то ли где то создано в других местах это тоже очень хорошо сочетается и даже вот на следующий год мы уже прям четко разделяем что это фестиваль это на заводе это там
2: креативный кластер на заводе и у них немножко разные там даже цели и так далее, и так далее. Ну и еще раз отвечу по-простому, наверное, на вопрос, как удалось удержать интерес. Я думаю, что в прошлом году не все побывали, кто услышал и хотел, поэтому они начали доезжать. Услышали новые люди. Само место очень сильно способствует созданию UGC-контента, <laughs> то есть того контента, который создают люди, которые сюда приезжают, им это все в диковинку прикольно, они выкладывают, и, в общем, идет такая виральность и вирусность, там тому люди едут. Ну, не скрою, в том числе в этом году, в прошлом году точно этого не было, где-то мы даже на таргет ставили некоторые там афиши и посты, но это не куча денег, естественно, это какие-то смешные деньги, но в целом и такие механизмы пришлось использовать
3: но мы их обычно использовали больше каким-то целевым способом я так понимаю там когда в кемп, например да людей там из москвы привлекали но ну, так ну они привлеклись просто почему они в москве должны про это увидеть в большей степени на это было нацелено мне кажется что я конечно еще не анализировал но все-таки действительно большая часть это такой очень ну как это сарафанное по сути радио да там с помощью социальных сетей работала еще интересно знаете какой вот даже люди которые в прошлом году допустим были и даже вот в этом году посещают площадку там неоднократно они видят э, динамику развитие. У нас даже есть какая-то такая шутка, да, то есть полушутка, может быть, полуправда, что креативный кластер вот в том формате, как он сейчас живет, с таким большим вовлечением, прочими-прочими особенностями, он закончится ровно тогда, когда мы здесь все построим, да, и то есть это все перестанет меняться. Поэтому сейчас все-таки, если пытаться как-то отстраняться и смотреть там, ну, в какой-то степени объективно, мне кажется, что очень круто то, что это место реально живое, и ты как бы каждый раз приезжая или вообще наблюдая за процессом, ты видишь, что оно меняется, то есть как это, это... За этим стоят живые люди, разные люди, не только, там мы как команда очень много внимания тут резидентам да, то есть там Антоха, который пиццу делает, или там Степа с который арт-резиденцию делает. Это все очень живо, все очень по-настоящему, то есть тут мы стараемся, чтобы не было таких вот проходных людей, проходных каких-то проектов, которые вот ну просто почему-то оказались Вот, что все имеет определенную логику и взаимосвязь, и это, мне кажется, подкупает, потому что это по-честному, по-настоящему, и каждый может найти какую-то свою точку входа. Там, реализовать проект, послушать что-то там сделать бизнес сделать социальный проект мы на это ну, нацелены все равно
1: хотела узнать у вас вы очень много времени уделяете заводу самому проекту и правда что вы здесь живете
3: конечно правда вот я же говорю вы вот вы сейчас, сейчас в прямо в гостях в моем как это ну, номере или не знаю квартире вот это, я, это, это не
2: шутка я, я вам даже могу сказать что в прошлом году я горел здесь уже можно? Уже, наверное, и да. Расскажите, да.
0: Как устроен ваш быт?
2: Здесь мало очень помещений, где вообще можно находиться под крышей. Мы вот сейчас говорили о том, что программа, наверное, сентябрьская, хоть какая-то сейчас, доступна и возможна только потому, что чуть-чуть шатров появилось на фудкорте, которых не было в прошлом году. И мы осмелились зайти в Мартеновский цех, который, понятно, что не теплый, нифига, но там хотя бы крыша есть, которая чуть-чуть течет где-то, но зато там... Супер много мероприятий теперь проходит из-за того, что это крыша и чуть-чуть теплее, чем на улице. Вот. И естественно, что в таких условиях и жить-то негде. Либо идти снимать где-то жилье в ССРТ или в гостинице, что сложно, потому что либо там ремонт, боль, либо это очень дорого потому что это коттедж какой-нибудь суперклассный, поэтому остается... И то,
3: и то их нет, потому что мы такую движуху тут развили, что всем хотят жить в СССР, вот даже Женя теперь тоже хочет жить в СССР. Шутки шутками, а на самом деле очень много, но ну, мы такого тоже видим, что внимание к территории несколько выше становится, чем к каким-то территориям конкурирующим, и в том числе мы тоже от этого где-то страдаем, там, и там, приходим рядом на какую-то территорию, там, а давайте вместе сделаем проект, ну, совершенно уже другие условия, там, не знаю, стоимость выкупа, там, чего-то резко растет, а говорят, да вот рядом тут проект за 2 миллиарда будет, я так говорю, да это мы, он говорит, ну спасибо вам, (свят) теперь у нас недвижимость подорожала в два раза, вот, то есть, ну, наверное, тут я дополню, что действительно условия у нас очень такие спартанские, да, то есть, и это, ну, наверное, когда ты живешь там день-два там в палатке, или может быть даже неделю, как во время кемпа, отзывы очень прикольные, что да, это классно, особенно если это классная погода, мы в этом году их прокачали, палатки, там появились ковры, там ортопедические матрасы и так далее, и так далее, (свят) то есть, да, есть баня, есть там туалет нормальный и прочие такие вещи Допустим, тот же самый душку толком не доделали. Но все-таки, когда ты живешь тут там, целое лето в палатке или вот в таком домике, то есть как бы разницы принципиальной на самом то деле нет, но ну, все равно это не, ну, не может повторяться вечно. Я про что и говорю, то есть когда как бы какой-то вызов, это показать, что это может работать, как тестово и так далее, так далее, да, это классно. Но постоянно зависнуть в этом, это ну, неправильно, это, это нежизнеспособно. То есть это пока там есть силы у, там, у лидеров команды, у команды, но это, ну если мы будем продолжать строить проект вот на таких как бы фундаментах, то это ну неустойчивая история наша задача все-таки эту капиталку сюда привлечь и вообще проц... Ну, капиталку из точки зрения инфраструктуры вот в плане кирпичей да там каких-то теплых моментов но и также инфраструктуру нематериальную вообще мы считаем Женя не даст соврать мы тут вот весной зимой там довольно много на эту тему дискутировали а как вообще там идеальный какой-то креативный кластер выглядит как это работа так или иначе приходим к тому что вот эта нематериальная составляющая, она, на самом деле даже важнее чем стены ну и наш пример показывает да что без стен можно так вот и собственно говоря эти процессы тоже у нас сейчас во многом Выстроены на, на износ. Но вот тот же самый Илья, у него была мечта в этом году не быть ведущим, а как бы он постоянно что-нибудь объявляет. Огромная мечта. Мы ну, очень много, как бы таких, ну, не можем закрыть каких-то моментов. Да. Хотелось, допустим, более там серьезно работать с точки зрения пропродюсирования с, ну, с теми резидентами, которые с мастер-классами. Но пока это все, печаль и боль по большому счету. Да, тут, я да. Об этом тоже да есть прошу какие-то уст... Ну да, окей.
2: Да, вот я...
0: Если говорить про быт, вы здесь все лето прожили. Или вы периодически сюда приезжаете? Не, ну в этом
2: жить? году позитив есть в том, что как раз меньше уже мы здесь живем. В прошлом году я здесь, не знаю, всю неделю мог прожить или пять дней, например, и только на выходные в Екатеринбург уезжал. Сейчас скорее наоборот, получается здесь выходные провести, а в Екатеринбурге там 3-4 дня или 5 даже провести. Поэтому, ну, и вроде у всех так, то есть все меньше стали чуть-чуть здесь находиться и жить. Привыкли, что ли, систематизировали какие-то моменты, стало понятнее вообще, как Взаимоотношения с этой площадкой, с тем, что здесь есть, выстроились проще.
0: Круто. Но вы герои, конечно. Мы сейчас сидим, надо сказать, я сижу в зимней одежде. Я тоже сидит в Куртке, вот я смелился, да, немножечко раздеться. Да, в прошлом году
3: я не ходил тут в зимней одежде, а вот просто вспоминаю, вот в этом году, да, приходится.
0: Да, да, холодная осень. Ребят, скажите, мы можем провести такую небольшую экскурсию, да, по проекту, по зданиям, по основным точкам?
2: Для начала вы попадаете. Вообще в исторический центр города СССР, это аналог плотинки Екатеринбургской. в Екатеринбурге исторический и фактический центр города совпали, здесь немножко не совпали, поэтому подойти в исторический. Вот на эту плотину можно представить, что справа у вас пруд, а слева, вот в отличие от Екатеринбурга, за плотиной сохранился завод. Здания исторические заводы, они такие полуразрушенные, руинированные, такой уральский колизей. Сначала вы стоите наверху на этой плотине и сверху смотрите на исторические здания завода, большой, классный, красивый доменный цех, очень мощный территорию лета на заводе, которая раскинулась вокруг вот этого доменного цеха, и дальше за ним еще мартеновского цеха. Но мартеновский вы пока не видите, потому что доменный настолько большой, что он его закрывает. И потом вы спускаетесь с этой плотины по входу, который мы сделали вот таким тактическим методом, из гальки ступеньки спускаетесь вниз идете вдоль фасада этого доменного цеха проходите под такой железной эстакадой, которая напоминает Эйфелеву башню немножечко и собрана по такой же технологии проходите под ней видите классную инстаграмную лужайку такую постеленную, которую мы сделали вместе с партнерами поворачиваете налево и попадаете в такой основной наверное двор лето на заводе, где находится сцена в виде амфитеатра деревянная Чуть-чуть недостроенная, но очень активно работающая. Справа вы увидите такие итальянские, итальянско-греческие домики. На самом тут деле, мы здесь? да, забав... <свят> в одном из них мы сидим. Забавно, что это в советские годы было построено <свят> <свят> какими-то мужиками тут рабочими, но все кто приезжает отмечают, что это действительно напоминает Италию <свят> или Грецию. И здесь же фудкорт расположился на первых этажах, на первой линии это вот этих домиков, пиццерия сыроварня местная сссрская люблю паназиатская кухня тоже сюда втесалась дальше будет кофейня в общем все вот это если пройти еще чуть-чуть, то мы как раз дойдем до Мартеновского цеха. Он поменьше, попроще, чем доменный цех не является памятником федерального значения, но тоже очень красивый. У него очень красивый фасад, который выходит как раз к реке. Река она после пруда, после плотины падает и продолжает течь. И вот как бы делит вообще историческую территорию завода на две половины. Но вот мы на одной половине. И вот река — это как бы край территории лет на заводе. Здесь очень красивый вид на реку открывается около Мартеновского цеха. Можно посидеть, полюбоваться, тут же поесть, потому что сюда фудкорт продолжился. И вот в следующем году здесь должна быть обустроенная, благоустроенная набережная. Мы в этом году с банком договорились сделать, облагоустроить вот эту зону. Вот в этом году не успели, к следующему мы должны сделать. Ну и в этот Мартеновский цех можно попасть со всех сторон, с одной стороны попадаете там, попадаете в музей Саши Савичева, который он собрал на коленке, он его называет народный музей на заводе, всякие раскопки тут самостоятельно и не только проводят кругл 365 дней в году и все подряд как вот тащит в норку. Вот, и это очень прикольно, там все подряд собранное, придя в этот музей, можно это все потрогать, и даже такой экшн там с потолка капает масло, которое осталось от каких-то старинных Meio, такой да, механизма. С другой стороны, когда вы попадаете в мартеновский цех, пробуйте пройти, там висит на входе большая работа Ромы Бантика, а внутри большое пространство, в котором заканчивается спектакль «Променад» Тани Панайоти, который вот завтра будет последний раз показан в этом году. А еще с третьей стороны, если зайдете, попадаете в такие тайные комнаты мартеновского цеха, вот те самые спасительные две с крышей над головой, которые позволили проводить там творческие мастер-классы,
0: Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какое-то самое яркое воспоминание этого лета, что вот запомнилось больше всего остального?
3: У меня есть. Мне вот очень везет второй год подряд, а у меня день рождения выпадает на лето на заводе. Вот. И в прошлом году это было так чарующе, да? то есть, когда я там захожу, за такой замер. Когда еще лето на заводе не открылось, когда шла нашла подготовка. Вот. и там все как-то выбежали, меня поздравили, потом вечером еще вот на недостроенной сцене. Тоже какая-то была такая, даже не то, что не достроена, даже строить не начинали еще тогда, какая-то такая вечеринка получилась, а в этом году было еще круче, вот, вообще там на порядок тоже, скажем так, мы собрались вечером, приехали какие-то мои друзья, там, родные, команда, ребята устроили мне такой квест, я ходил там с помощью телеграм-бота, там что-то искал, разгадывал, это было так смешно, прикольно, и вообще у нас есть такая легенда, да, что на заводе Зарытые сокровища. Соломирский, когда уезжал отсюда в 20 веке, там, от большевиков и так далее, прятался. В общем, где-то, где-то это все попрятано. И вот э, была у нас такая мечта, там, вот, Оля в прошлом году там про нее очень тоже говорила, что давайте вот найдем, и Соломирский будет инвестором, как бы, восстановления завода. Вот. Ну и, собственно говоря, вот эти вот сокровища я ходил, искал, искал, и когда пришел в полянку, там вот увидел кучу людей, да, Я вот, ну, на самом деле считаю, что вот это и есть как бы основное такое сокровище, да. Вот столько людей, которые всю эту казалось бы там фигню, да, поверили, при- присоединились к этому, вовлеклись, и для меня это был ну прям очень такой крутой, супермощный момент. Вот. А еще мне подарили самокат, не, 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 по, не посчитавшись тем, что до этого около недели назад я там шлепнулся и у меня такой там, синяк были какие-то ссадины и прочее. Самокат тоже надо добавить.
2: Да, самокат, самокат, да, конечно. Да, да. Класс. Я сначала растерялся про самые классные моменты, а потом вспомнил я что-то и сейчас про оркестр уже не раз сказал. И в целом второй год подряд я вот себя считаю человеком, который довольно редко плачет, но здесь, слушая оркестр в этом году, как раз, по-моему, бах, у меня прям слезу пробила Классическая музыка в сочетании с людьми, приехавшими черти чёрте откуда, там, кто-то из Екатеринбурга, кто-то вообще из других городов, севшие на какую-то такую непонятную полудостроенную сцену среди вот этих заводских развалин, ну, еще в такую приятную солнечную погоду, и там солнце как-то так из-за этого же завода так наполовину пробивается, выглядывает, там тебе в один глаз светит. Вот как-то это все в сочетании настолько большой эффект на меня лично кульминационный. Да, та, там, минуту, может быть, длится даже слезы вот пошли.
3: Во и так далее, и так далее. И то есть люди действительно с какими там выходят там глазами, да, наполненными там вот тоже слез как ли и так далее, и так далее. Это, на мой взгляд, дорого стоит, когда... Появляется такая возможность для людей эти барьеры преодолеть. Речь же не только причем про деньги, то есть кому-то там, ну как-то, как так пойти в филармонию, вроде там, что что меня там, я не знаю, как как себя вести и так далее. А здесь такой демократичный формат, он позволяет в очень многие вещи вовлечься. В музыку, да, где-то, в театр там. Тоже очень важно, что проект вот такие возможности открывает и там и для резидентов. Ну, про резидентов я знаю, что там будет отдельный какой-то вопрос, поэтому пока молчу.
0: <связывая> да, это самое дорогое, правда, это не купишь за деньги. Да, Вивальди, Конференсье, было ли что-нибудь ржачное <связывая> этим летом?
3: В этом году, да, ну, на самом деле, да. очень, очень много фейлов было. Вот я как раз готовлю вот эти презентации, и просто там сам где-то смеюсь, когда мы, не знаю, там в рамках кемпа, например, хотели ну, вообще там водобойное колесо восстановить. Вот такая, как эта история была. В рамках там, смены GIVY, то есть там, сделай своими руками, начали колотить ребята колесо. Вот я, кстати, сейчас прямо на него смотрю, который mm-hmm. лежит боком. Вот, в итоге смысл в том, что они сколотили его так, что оно там не то, что там не было способно на воде крутиться, оно даже на земле ехать не могло. Вот, то есть, там резко менял всю геометрию, форму такого овала, там эллипса или еще чего-то. Мы поняли, что технологии в каком-то смысле в 18 веке были лучше, чем у нас сейчас, да, и то есть люди где-то это умели делать. Вот, ну, много таких было ситуаций каких-то там глуповатых, когда у нас, допустим, с входной группой мы тоже хотели сделать ее, ну, как бы лучше, чем в прошлом году, там, рендеры смотрели, все там, проекты делали. В итоге практически весь год она у нас была в худшем состоянии, то есть мы отодрали старое, там, скажем так, новое, ничего не сделали. Это вот, ну, как бы такие... Какие-то фейлы, да, которые вроде бы там и непонятно, как там оправдать. Вот, не знаю, или я сейчас что-нибудь, наверное, более такое смешное.
2: Мочи. Тут все смешное связано с... с болью, мне кажется. Так часто бывает. Со слезами.
1: Да. Да, я, как всегда, работаю с цифрами, спрашиваю, тоже всегда про цифры. Ничего, собственно, нового. Расскажите о. возможно бюджете, о посещаемости, какие сложности вообще возникли у вас здесь памятник федерального значения, как вы говорили. И, насколько я понимаю, работа с такими объектами, она сопряжена с определенными рисками. В чем они были, как вы смогли это решить, что как как все обойти и как все получилось хорошо, настолько, что мы сейчас здесь сидим и записываем этот подкаст.
2: Но я могу начать с цифр там про посещаемость, наверное, и какие-то мероприятия. Ну, в прошлом году, как мы уже сказали, больше 20 тысяч человек посетило площадку за 32 дня работы. Ну, она работала полтора месяца, ну, выходные там мы вычли, получилось 32 дня все работало, и вот такой трафик. Официальное население в СССР столько же. В этом году считать нам было сложнее немножко в силу там некоторых технических моментов, но... Имея некоторую насмотренность уже и представляя, какое количество за день примерно проходит визуально на площадке, можно сказать, что ну, примерно там да в два раза где-то это увеличилась цифра относительно прошлого. То есть в этом году 35-40 тысяч, 45, может, тысяч человек через площадку вполне Мы прошли. Мы считали, на самом деле. Так. И что касается мероприятий. Ну, мы можем мероприятием один день называть, да, и все, что происходит. А можем как бы раздробить это на какие-то отдельные мастер-классы, лекции, экскурсии и так далее. Вот если мы пойдем вот этим штучным товаром, каждую экскурсию посчитаем, каждый там мастер-класс и так далее, ну, здесь на сотни пойдут счет, То есть там 300, 400, 500 мероприятий вот за эти два месяца прошло. Может, даже больше. Надо вот это посчитать. Потому что в прошлом году, опять же, те же 30 дней, вот прошло там точно где-то 150 мероприятий у нас. Что касается каких-то еще интересных цифр, каких, но я еще могу по географии сказать, что, на самом деле, в прошлом году сюда случайно заезжали люди из других регионов, из других городов, их, не знаю, там из Екатеринбурга везли, если к ним в гости приезжали, то в этом году более целенаправленно даже едут люди из других городов, из Челябинска, там, из Перемины, ну, и, понятно, из ближайших, но в том числе и из других регионов вообще, во-первых, в кемп, ну, то есть мы лагерь проводили креативно, и приехали действительно люди там из Москвы, из Санкт-Петербурга направлено, да, из Ростова на из Омска и так далее. Так и посетители тоже едут из разных городов, но не специально в СССР, все-таки пока тоже в Екатеринбург и в, ну уже и как бы сюда тоже в СССР, там и на завод, что прикольно.
3: Команда у нас, наверное, раза в два, мне кажется, можно сказать, что выросла в этом году, ну, 12, наверное, я бы сказал, что команда, где-то вот такой порядок там, плюс-минус. И мы во многом стали там на какие-то такие коммерческие рельсы и в плане там работы с партнерами, хотя были партнеры, например, тот же самый Полив Маркет, которые нам просто там сказали, как, какую классную штуку вы делаете, и вот вам там газона и систему полива. С точки зрения выручки площадки, она значительно выросла, не могу сказать точные цифры, просто потому что мы их еще не подсчитали, тот же самый фудкорт там, с трех постоянных резидентов до семи постоянных увеличился, ну то есть, наверное, выручка, можно сказать, что также где-то выросла там, в два раза, да, то есть в среднем. Появились также совершенно неопробованные ранее опции, это именно, например, те же самые театры Калида, да, которые тут... тут Приезжал и собирал аншлаги, и это все было ну, экономически целесообразно, как для театра, так, в принципе, и для кластера, что тоже очень хорошо, ну, на наш взгляд. Вот, были несколько опытов проведения здесь каких-то корпоративных мероприятий, причем мы ну, не, там, не свадьбы проводили с алкогольными вечеринками, а именно какие-то стратегические сессии, то есть вот такое, ну, как нам кажется, целевые моменты. Подавляющая часть уперлись в недостаток инфраструктуры, а вдруг там дождь, а куда наши там партнеры, клиенты или сотрудники денутся, и просто львиная часть мероприятий из этого отсекалась. Но тем не менее, мы это протестировали, в том числе и лендинги делали, смотрели какую-то реакцию на это дело, как как люди это это дело воспринимают. Если еще раз с точки зрения цифр, то... Многое удвоилось, да, там, но но не все.
0: Расскажите вообще, как изменилась судьба проекта до встречи с Владимиром Владимировичем и после? Есть ли вообще какая-то разница?
3: Ну, это возможность, это определенный статус проекта, да, что он там дошел до президента, это, ну... Всеми, скажем так, оценивается определенным образом, ну, должным образом, этим можно все равно пользоваться. Да? То есть для привлечения внимания, для привлечения партнеров, ресурсов, как государственных, так и негосударственных, все равно это показывает о том, что проект интересный, ценный, какой-то там, ну там, в определенном смысле настоящий. Мы на самом деле считаем, что проект точно не должен сделан быть только там за государственные деньги, это там в лучшем случае половина, даже скорее всего меньше, потому что и есть определенный интерес и среди бизнеса, например, там крупные IT-компании к нам приезжали, их там собственники, директора, с которыми общались, а интересно ли было бы сделать здесь такой загородный коворкинг загородное такое место для работы, выездный офис, в принципе интересно, но просто предприниматели те тоже не готовы как бы идти без осознания того, что рядом там идет государство и какие-то задачи закрывает, потому что ну, в том формате, как мы сейчас этот проект собираем, он не чисто коммерческий, он такой социально все равно ориентированный.
0: А скажите еще, чего вам не хватает, кроме денег?
3: Компетенции, умений. Вот по менеджменту это прям моя боль. То есть мы вообще сильно проседаем. Вот если кто-то там, можно было да, делать заявки. Да. Кто-то вот считает себя хорошим управленцем, можно написать. Вот. Потому что задач очень много, проектов много. А вот этой, этой компетенции нам не хватает. Вот И сейчас Илья свои...
2: И, наверное, ну, я иногда думаю, что нам было бы прикольно иметь какого то наставника, ментора или даже серию каких-то наставников, менторов несколько. Может быть, это в формате коуча, коуч-сессии там каких-то. Ну, в общем, человек извне, который там как бы, вел бы, подсказывал какие-то вопросы правильно задавал, делился, может быть, опытом. То есть не обязательно там чисто коучинговые технологии, там, разные могут быть, как мне кажется. Но вот это наставничество вообще было бы прикольно.
0: Скажите, пожалуйста, думали ли вы над Планами, может быть, вы их уже собрали на следующий год.
2: Нет, мы даже не подводили итоги этого и не рефлексировали, не обсуждали и не синхронизировали. То есть непонятно, что есть в каком-то таком в инерционном режиме. То есть по инерции тебе кажется, что, наверное, вот так оно может быть. В частности, мы как раз в поддержке
3: фонда культурных инициатив попросили поддержки в том, чтобы отремонтировать вот эти гаражи замечательные, где мы сидим, чтобы здесь стало тепло и хорошо. Вторую часть – это как раз помощь в этом продюсировании, то есть в налаживании вот этой программы продюсирования, курирования резидентов, как там, не знаю, фудкорта, так и креативных резидентов, чтобы мы могли более серьезно заниматься, ну, по сути, некоторой акселерацией, да, то есть некоторым обучением. И еще также провести мероприятия, связанные как раз ну, вот с этим тиражированием опыта, то есть где-то его в определенные, может быть, методологические материалы, там, в лонг или в какие-то методички привести, провести какой-то, может быть, небольшой форум среди тех вот людей, кто ну, занимается чем-то похожим, по, по развитию там, территории, по развитию каких-то вот таких креативных проектов. Вот, нам кажется, это достаточно важно, и нам кажется, что это для государства довольно ну, важная задача. И мы надеемся, что в этой части получим поддержку.
0: Спасибо, что поделились. Я думаю, что всем, кому интересно, могут наблюдать за вами в Инстаграме. Еще такой важный point для нашего подкаста: мы всегда спрашиваем тех, кому мы приходим, как можно с вами сотрудничать. Ну вот несколько точек входа можете определить. Если mm-hmm. вы тот-то, то, пожалуйста, звоните да. сюда, приходите.
2: Я, во-первых, вспомнил, что Каян говорил, что нам еще кто-то нужен. Так, давай. Самое время. И уже забыл. Ну ладно, тогда начну отвечать. Бухгалтер. Кстати, может быть. Юристы. Но на самом деле все подряд нужны. Юристы, бухгалтера, да.
0: Лучше их назвать, чтобы они себя услышали. Вот, называем.
2: Да. Если говорить про лето на заводе, именно наверное, даже в первую очередь фестиваль, то тут вообще много разных направлений. Волонтерское, например, направление, да. К следующему году мы сделаем отдельную какую-то волонтерскую такую прям программу с отдельным ответственным человеком за это. И нужно просто отслеживать информацию, там посты какие-то наши, новостные сообщения, что нам нужны волонтеры и, в общем, включаться. Артисты, кто бы вы ни были, коллективы какие-то, исполнители, там певцы и так далее, и так далее если есть желание выступать, тоже можно нам писать. У нас работает директ в Инстаграме, тут редкий случай или наоборот нередкий, не знаю. Но, в общем, мы отвечаем всем и сразу почти. Фотографы, видеографы, в общем, люди творческих, их специальностей, те, кто хочет организовать мероприятие, провести, какую-то другую инициативу реализовать на этой площадке. Мы со всеми активно общаемся. Резидентом можно стать тоже. Резидентом либо что-то просто продавать, какое-то добро, которое ты руками сделал, либо какую-то мастерскую сезонную открыть, по выходным она там будет работать, к примеру. В целом, в чем кайф, что можно да, прийти, предложить нам то, о чем мы вообще не думали. В этом году, например, пришли так ребята и сказали, давайте VR делать, на заводе, и мы там сделали такую VR-мастерскую. Вот поэтому как? Просто пишите нам в социальных сетях, это самое простое будет. Напрямую мы отвечаем. Ну или если нашли какой-то телефон, можете звонить, мы тоже отвечаем на эти телефоны.
0: Поделитесь, пожалуйста, своей мечтой. Как вы видите лето на заводе? Да, ради чего большего оно существует? Ну вот может быть какую-то картинку? Вот когда все получилось?
2: Когда все получилось... На самом деле, да, такой вопрос, на который странно, но мы сами не часто отвечаем, хотя, наверное, надо регулярно напоминать. Мечта заключается в том, что, как бы это банально не прозвучало, но да, такой драматургический попсовый ход для любого фильма, когда группа людей там без гроша в кармане собирается и решает сделать что-то невероятное что-то, во что как бы, наверное, на старте никто не мог поверить, восстановить огромный завод, восстановление которого стоит 2 миллиарда, и вот начинает делать, рано или поздно все случается, и завод, который дал когда-то жизнь городу, ну, стал причиной его появления, перезапускается, и вновь драматически, драматично меняет судьбу этого города, то есть качественно улучшает все вокруг, территорию, интерес Жителей самих к своему городу, качество жизни улучшается, там, не знаю, экономика улучшается, количество посетителей увеличивается. И завод становится местом такой территории счастья, что ли, где каждый может реализовать свой творческий потенциал или вдохновиться тем, как его реализовали другие для того, чтобы в дальнейшем его где-то реализовать самостоятельно. И это становится... Тем, что вдохновляет действительно многих других делать то же самое, и так в целом, в общем, меняется, наверное, территория проживания малых городов, вообще городов, России, все начинается с нас, с тебя, вот было бы прикольно верить в такую мечту и такую сказку.
0: Я вижу в ребятах людей, которые делают то, что они делают, не из дефицита, а из наполненности, да, то есть они берут ответственность, держат ответ за что-то больше себя, не потому что они не могут этого не делать, да, нужно спасать собачек, и вот все бессовестные не спасают собачек, только я могу спасать собачек и буду, всю свою жизнь положу на это, да, ну, есть такие случаи. А вы делаете это как будто бы из наполненности, то есть это такая, знаешь, не вывести и удержаться, а из любви, вот просто из возможностей, охватить чуть больше да чем просто свой дом чем просто ближайший круг людей меня это на самом деле очень вдохновляет и я бы вот посоветовала людям не идти в какую-то деятельность из дефицита из того что вот да конечно вы начинаете делать что-то потому что вам чего-то не хватает и вы берете ответственность и строите это для себя и для других но важно делать это все-таки из какого-то вот этого изобилия и чувства и понимание, ради чего большего вы это делаете. Я этому очень рада и говорю вам спасибо за это. Я очень рада это наблюдать и быть причастной к этому хотя бы так. Спасибо вам за разговор.
2: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И до новых встреч.
0: Летом едем к вам. Пока-пока. Пока-пока. Привет! Сегодня мы до сих пор в гостях у проекта «Лето на заводе». И сейчас мы пригласили Лизу и Ульяну из проекта «Дом солнца» для того, чтобы они рассказали и о проекте, и о себе, и о том, что они делали на «Лето на заводе». Давайте для начала поздороваемся. Приветики всем. Лада, привет! Привет! Всем привет! Да, Лада по-прежнему. Привет! Лиза Ульяна, расскажите, пожалуйста, о том, чем вы занимаетесь для
4: людей, которые вообще не слышали о проекте Дом Солнца. Дом Солнца это кооператив в первую очередь, и мы вчетвером его продвигаем, развиваем и создаем. Создаем мы веганскую уходовую косметику очень крутого и прекрасного качества, из-за которой возвращаются, которые любят. А еще мы занимаемся образованием. Мы делаем лекции, делаем подкаст и просто общаемся с людьми в рамках ежедневного активизма. В принципе, у меня нечего добавить,
5: Ульяна всего рассказала. Я думала, она мне оставит девочку по образованию. Забирай. Подробнее рассказать. Подробнее. Ну, Ульяна, в принципе, сказала, что мы записываем подкаст. Мы раньше писали на тему экологии веганства, сейчас пишем отдельный подкаст на тему веганства. Подкаст называется «Веганить просто». Веганить действительно просто. Приходите, слушайте и... Подписывайтесь на наш телеграм-канал, да, и главное веганите. Да. Ну, наверное, это еще история про соцсети, то что мы в соцсетях тоже стараемся давать образовательную информацию, также на тему веганства, на тему там сортировки, экологии, вот коллабимся с проектами, которые нам нравятся, которые тоже схожи с нами по какому-то посылу, да, и по ценностям. Как сейчас очень сложно mm-hmm. это делать, но вот, кстати, лето на заводе дает такую возможность, и стараемся еще общаться с людьми непосредственно.
0: Да, спасибо вам за рассказ. Здесь хочется узнать, как так произошло, как так получилось, что вы в один момент решили открывать бренд. По факту, у вас есть собственный бренд, да, да. своя компания, занимается производством и продажей. Вот как вам эта идея пришла? Вообще, изначально начинался проект с того, что.
5: У меня была идея, и мы делали там камешочки, точнее, их делала изначально я. То есть я придумала такой дизайн фруктовок, вот, который мне нравился, который чем-то отличался от других. И мне хотелось там говорить с людьми больше об экологии, об экологичном образе жизни и так далее. Потом присоединилась Ульяна. Ульяна была на тот момент, но ну, сейчас остается фанаткой подкастов. вот, То есть я на тот момент тогда вообще не знала, что такое подкаст, что такое существует вообще, что такое можно слушать. Вот Ульяна такая приходит и говорит, давай писать подкаст блин, ну зачем делать два проекта, что-то это сильно сложно, вот, у нас там схожие ценности, и ну, вообще, в принципе, во многих моментах, вот, мы решили тогда делать один проект, то есть тогда он был как бы уже и образовательным в формате подкаста, это был тогда подкаст «Дом солнца» о веганстве и экологии, получается, мы делали на тот момент также альтернативы всякие многоразовые, типа там многоразовые ватные диски фруктовки и так далее и читали лекции и потом мы поняли что нужно мы расширяться
4: чего нам не хватает нам действительно не хватало бытовой химии веганской потому что ее в принципе не существует и это какой-то самопал обычно то есть дом сваренный на кухне и мы стали думать, как можно это изменить, и как можно еще не только бытовой химией пользоваться веганской экологичной, но просто обычную какую-то уходовую косметику, где ее взять. Классное по качеству, и чтобы нам самим нравилось, и мы стали думать, что можно же это и самим делать, и начали искать э, технологиню, и так познакомились с Машей через э, несколько знакомых. Она Я даже раз... не
5: помню, как это было, это было, по-моему, что то ли мы сделали сторис, ну, что, в общем, что-то такое, это не помню такого, чтобы мы прям долго там искали mm-hmm. человека, это было как-то, что мы об этом сказали даже как-то скользь, по-моему, не напрямую, и на сторис ответила... Наша знакомая, и она такая, вот, есть Маша, и я такая, ладно. И мы тогда встретились с Машей, собственно, она стала трое, и мы начали делать уходы косметику
4: поехали. и потом. Как зародился великий бренд. Вот. Не будем да. скромными.
1: Сейчас просто рубрика супер скучных вопросов от меня. Они касаются партнерства, ваших. Как вы партнеритесь, Где вы представлены? Как вам удается вести свой бизнес, монетизировать это все, привлекать туда больше новых людей? Расскажите вот об этой составляющей своего проекта.
5: По всей России, даже не только у нас есть, даже точка в Японии, которой мы очень Вау. гордимся. Да? Да. По всей России в основном, ну там Москва, Питер, какая-то база Уфа, Владивосток, Екатерина Екатеринбург, Тюмень, Челябинск. Ну, собственно, по всей России, если брать так по протяженности, везде, в принципе, можно заказать. Вот, Ну, конечно, основа — это Екатеринбург, то есть в Екатеринбурге у нас больше 10 точек. И про Японию, то, что я сказала, это вообще очень прикольно. Написала девочка, она веганка, Давненько нам кто-то написал, это такая, вот, я из Японии, я думаю, блин, так странно, что из Японии отправлять в Японию продукт, это очень дорого, вообще, чем она занимается, зачем ей это нужно, и, в общем, мы с ней, ну, долго общались, выяснилось, что она... Продвигает веганство, и в Японии это вообще не развито То есть там люди, в принципе, ну, у них нет там, веганских продуктов Их очень мало, да. они не понимают, что такое веганство Именно не в формате даже там веганского блюда какого-то Они, ну, не, у них нет такого течения, как веганство Они вообще не понимают, что это такое И она, в общем, там продвигает вот эту идею Из таких, наверное... Прикольных последних наших взаимодействий. Зачем То, тебе чтобы... пересылать?
0: Давай сделаем бизнес. Но она как бы продвигает
5: идею образовательную и подкрепляет ее продуктами, потому что там в основном все через тесты на животных, и там очень мало такого, что люди делают своими руками. Вот хендмейт это для них что-то вообще из разведания там вау, другая вселенная, да. Поэтому они очень как бы прикольно на это все реагируют.
0: А в Екатеринбурге где можно купить нашу продукцию?
5: Так, ну это Благомаркет в Ельцин-центре, в доме Маклецкого. Все знаете, где Маклецкого. Вот, в кофейне мой пикап внизу. На Ленина 53 делай йогу. Еще, в общем, несколько йога-центров. Я не знаю, насколько это будет на звук хорошо восприниматься. Я пытаюсь ос- основные точки вспомнить. Гоубейкеры. Да, гоубекеры, <laughs> веганская пекарня, меги, аистенок. Но остальные там из-за разряда йога-центров и кофейн, я думаю, что на слух это не очень будет Онлайн. Онлайн продаете? Да, да, онлайн через Инстаграм, через сайт. Mm-hmm. Вот и все можно. Приобретать
0: okay. <смех> Так, что у нас там еще за вопросы были по бизнесу, ладно? Конечно же,
1: вопрос еще Как вы находите себе партнеров?
5: Это происходит по двум, скажем история. Первая история — это когда находят нас, вторая история — это когда находим мы. И, ну, есть места просто, в которые, например, очень хочется попасть. По типу, таким местом был Питер. Есть места, в которые мы очень хотим попасть, мы их просто пишем и всячески, там... Ну, поскольку там огромная конкуренция, там приходится просто их так вообще трясти постоянно, там, а что, когда... Ну, есть, соответственно, люди, которые сами пишут, такие, ой, вот мы там что-то где-то купили, нам очень понравилось, мы бы там хотели вашу продукцию взять на реализацию. Ну, и мы стараемся искать точки, которые прям веганские, которые большие прикольные, где кучу всяких конкурентов, чтобы нам тоже было интересно. Ну, то есть чтобы угу. у людей был выбор, и мы тоже могли там что-то дорабатывать, потому что всегда, когда конкуренция есть, как бы становится интереснее.
4: Ну, вот. еще как хотелось добавить про обычный ресерч, то есть поиск каких-либо точек, это обычное гугление и в Инстаграме поиск, и еще это бывает через знакомых. Ну. У кого-то в такой бизнес-среде у нас всегда есть знакомые, которые занимаются чем-то своим и которым тоже интересно развиваться и взаимодействовать. То есть, как, например, было с Гоубейкери. Они же пекарня, это же еда. Кажется, что еда и уходовая косметика очень не сочетаются но на самом деле здесь идейная вот эта составляющая легла в основу там, наших партнерских взаимоотношений, что тоже круто.
0: Да, Леди, расскажите, пожалуйста, о производстве, как это вообще все устроено?
4: Оно в Екатеринбурге. Вот они утром там были. Так, нас забирали оттуда девочки, как раз ехали в завод. Да, у нас на самом деле, как бы две лаборатории, можно сказать, одна в Екатеринбурге это большая наша мастерская, где мы занимаемся и производством, и упаковкой, и потом. такой логистический центр, который помогает нам дальше распределять по точкам продукцию. И есть еще у нашей Маши своя лаборатория, где она занимается как раз прям конкретной разработкой или созданием больших каких-то партий, когда ей не совсем удобно ехать. Екатеринбург у нас с Машей с Верхней Пышмы, поэтому она иногда на дому, так скажем, работает.
5: Но мы вот хотим пока... Новый год, наверное, очень хорошо отработать. У нас обычно, я не знаю, почему. Кстати, лето для нас это супер мертвый сезон. То есть летом мы просто такие блин. И мы с Рианой просто второй год пытаемся понять, летом люди не моются, или
1: что происходит летом. Это вообще это реально
5: странно. То есть мы думали, ну, наверное, тот год был пандемия. Но поза то-то мы что-то еще только начинали это раскачивать. Мы такие, ну вот, это-то как бы все нормально, все есть. Там сайт есть, Инстаграм есть просто какой-то. Ну, вот прям чувствуется спад по сравнению с Новым годом, очень сильны. И планы на этот
4: Новый год, хорошо его отработать заранее, подготовиться не так как в этом году, но вот. в том году мы тоже заранее, но нужно да, еще ну... более заранее, <laughs> да. чтобы вы понимали, уже в сентябре начинается Новый год. А
0: расскажите, пожалуйста, о своей жизни в этом проекте, на этом заводе, в этом пространстве. Mm-hmm. Давай, на
4: заводе <свят> чаще всего Лиза находится, поэтому начнет <свят> она, а я подхвачу. <свят> ну, в общем, так получилось то, что я тут как бы
5: с двух сторон участвую, и от стороны дома, и от стороны завода. Я работаю на заводе, получается, ну, именно этим летом. В общем, я занимаюсь здесь такой управленческой историей за мастер-классы и зону маркета — Как раз-таки «Дом солнца» приезжает сюда тоже на маркет. И в начале года, когда было тепло, ну, в начале лета, мы проводили еще мастер-классы. Как раз начинали
4: эту историю развивать. И здесь тестили свои такие первые мастер-классы. В том году, это был первый год работы этой площадки, и первый наш раз с «Домом солнца», когда мы здесь оказались, было все совершенно по-другому. Зона маркета выглядела по-другому. Была забавная история, что я приезжаю в 9 утра сюда, и мне с порога говорят, что сегодня маркет отменили, потому что с утра нас затопило, и мы здесь плавали на серфах как mm-hmm. бы. Mm-hmm. Да, видела это было открытие, да. это было открытие, но потом. разошлась? Да, как-то все с собой сложилось, переключилось, стало все хорошо, мы разложились и сидели на палетах. Это тоже такая особая история и атмосфера этого места. И в целом был позитивный день. Была очень плохая погода, был какой-то дождь периодически, но люди приезжали сюда, и они, наверное, очень удивлялись тому, что в ССР те возможно, такая площадка, и поэтому все становились просто какими-то супер веселыми. Mm-hmm. И мы с ними хорошо поговорили, покоммуницировали. Ну и с точки зрения продаж тоже все было классно. В mm-hmm. этом году у меня примерно такой же фидбэк. То есть мы вот приезжали первый раз, было... Холодно, но в целом нормально. И первый день, и второй день бодренько провели здесь. Мы менялись. Один день я была, второй день Маша. Что мне нравится, что здесь настолько разные люди. То есть есть приезжие из ЕКБ... Есть местные ССРти. И вот в том году местные ССРти очень сильно удивлялись тому, что можно продавать мыло. Для них это было странно. А сейчас они уже тоже такие в тематике приходят и сами говорят, что О, это твердый шампунь, это же так классно экологично. О, это я знаю! И вот это я знаю! И для меня это очень удивительно, да? В общем, в этом году площадка тоже позитивная.
0: Хотела у вас спросить, что бы вы хотели изменить в программе маркета, в программе мастер-классов?
4: Планируете ли вы что-то менять? Именно на площадке лета? Да, да, здесь. Честно, мне вот как человеку, который не создает, а который просто приезжает, ну, в плане не создает площадку, мне не хватило в этом году лекций каких-то интересных, вдохновляющих, может быть, или, наоборот, таких структурных каких-то. Да, были очень здоровские экскурсии. Они действительно восхитительные, прям очень-очень интересно. Но прям вот посидеть, послушать часик человека, который эксперт в своей области... Было бы очень интересно.
5: Наверное, самое такое того, что не хватает, это какая-то инфраструктура, то есть это шатры, это стулья, это столы, mm-hmm. это вечно, что что-то что не, не, этого нет, этого не достает. Тут, ну, как бы понятно, что в этом, наверное, и прикол площадки, в принципе, прикол завода, когда вы там приезжаете, вы такие все расставили, время 12 часов такие. Mm-hmm. Ой, все хорошо, и просто через час начинает дождь, и ты перетаскиваешь эти столы, это и ты такой, боже, да почему, час назад же вообще не было никакого дождя, <свят> вот, ну и в плане хочется, чтобы для людей это было как-то менее травматично, и, ну в плане, чтобы люди не нервничали, короче, чтобы их шатром накрыл, <свят> и все и ушел. А так, да, наверное, я бы хотела, чтобы больше помещений и завода можно было задействовать, вот, потому что да. помещений очень много крутых, mm-hmm. но тут есть сложности с тем, что здесь памятник архитектуры, здесь это делать нельзя, сюда заходить нельзя, потому что здесь, там, пять метров падают кирпичи на голову, а потом mm-hmm. нормальное помещение, и помещений очень много прям прикольных, но их люди просто не видят, потому что, ну, реально опасно, там, какие-нибудь дети, которые, там, подбегут mm-hmm. куда-то ударятся, там, <laughs> или что-то такое, это, конечно, страшно, и хочется, в общем, чтобы... Например, в, в этом году у нас были великие споры в начале года, задействовать Мартен или нет. Вот, там были просто такие дебаты. Да, нет, вот. В итоге я была вообще всеми руками и ногами за Мартен. В итоге очень клёво отработало все, ну, и то, и другое помещение. Очень Они очень атмосферные, очень классные, очень такие классные по погоде, когда тут плюс 30, и люди просто умирают от жиры. Туда ты заходишь, там просто такой кондиционер, вообще кайф. Ну и, соответственно, когда сейчас холодно, ты тоже заходишь, там потеплее с пушками. Ну и в целом они светленькие, их покрасили, там очень так атмосферно, круто, хочется польских помещений. И хочется, чтобы больше людей приезжало на завод.
0: И, Леди, расскажите, пожалуйста, как с вами можно сотрудничать? И кому? Угу. Ну, вообще, в плане
5: мы очень любим коллаборации. Мне кажется, мы их каждый год много делаем. Если у вас есть какая-то идея и вы считаете, что у нас совпадают ценности, да, там, может быть, это не супер все ценности. Понятно, что тяжело найти такой же проект, у которого такие же ценности, это, наверное, интересно даже. И вы думаете, что мы можем что-то сделать вместе, можно написать. Мы, как бы, обязательно всю эту историю обсудим и что-то из этого придумаем. Можно mm-hmm. поддерживать нас, покупать э, продукты, пробовать, обязательно отмечать нас в сторис. Мы очень всегда благодарны, когда вы помогаете нашему инстаграму расти органически, вот поэтому это можно делать Ульяна, ну, Что да. ты еще добавишь? могу добавить
4: про работу с нами то есть не просто коллаборации а действительно так как мы растущий развивающийся проект нам допустим сейчас очень нужен человек который будет прям с нами работать и работать как на производстве так и ну как бы логистом скажем помощницей вообще во всех сферах это будет подробнее у нас в посте ну и конечно же там при собеседовании, так скажем. И хотелось бы добавить еще, что мы всегда за то, чтобы, как Лиза сказала, коллаборации, но они были очень интересны. Я хочу привести вот пример. Допустим, в последний раз мы делали интересную коллаборацию с художницей. Это моя подруга, на самом деле, и она занималась всегда тем, что дома рисовала на крышках, которые остаются от напитков, от бутылок, рисовала миниатюры. И мы сделали из этого значки. И то есть вот, казалось бы, да, как бы мы уходовая косметика, а это вообще крышечки какие-то что <свеч> как это можно связать но мы решили сделать вот такую штучку и это я уже молчу о коллаборациях там искусство для Земли а <свеч> вот не молчите <свеч> 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 поподробнее кстати вот ты сказала
5: сейчас про искусство для Земли вернемся ты сказала про Дашу uh-huh. ну то есть это к слову о том что не нужно думать что вы должны быть какими-то большими или маленькими или у вас должно быть много или мало вообще можно быть любым человеком и просто не бояться написать предложить свою идею потому что мы не смотрим, короче, на то, сколько у вас подписчиков, насколько вы там, да, да, да. А, типа, медийные люди. То есть это вообще разницы. Нам главное посыл и сделать что-то реально прикольное. Вот как было с Дашей, в принципе. И эти значки, кстати, вот на фестивале, на последнем, на крайнем, который здесь был, они прям очень хорошо разошлись. И люди такие разные с ними уходили на фестивал.
0: Спасибо вам. Писать нужно и можно в Инстаграм, правильно? Да, конечно. Да, Инстаграм мы укажем. Леди, спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо вам за вашу продукцию. Это вообще, я на правах ведущей могу сказать, что лучший антисептик, который я когда-либо использовала, именно ваш антисептик. более того, его еще можно перезаполнять. То есть вам не обязательно покупать каждый раз новую баночку. Мы же про sustainability life, про устойчивое развитие. И у вас как раз можно перезаполнять все баночки, которые вы покупаете. Это чудно. Спасибо вам. Будем на связи. И вам. Спасибо. Спасибо. Пока, пока. Пока -пока. Пока -пока. Поболтали.